0: Coronavirus und Wissenschaft, die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hicks.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Doppel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse
1: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von dieser Sendung. Heute werden wir uns dem Thema widmen. Wie kann es auch weitergehen? Wie kann vielleicht auch elektronische Massnahmen und Methoden helfen, um den Lockdown irgendwann wieder langsam zu lockern? Ich bin wieder jeden Tag verbunden mit dem BA Glocker. Guten Nachmittag.
2: Ja, hallo Jan, hallo. Ja, man
1: redet jetzt viel darüber, kann man die Massnahmen nach Ostern, die Lockdown-Massnahmen nach Ostern, langsam lockern. Die SVP hat gerade ein Strategiepapier veröffentlicht, heute, wo sie das fordert, dass man das machen soll, dass man dort dafür auch Risikogruppen, Risikopersonen soll isolieren aber sonst das Leben langsam wieder hinauffahren. Wie realistisch schätzt du das ein?
2: Es hängt davon ab, wie wir äh, die Umgebungsbedingungen definiert. Oder? Prinzipiell finde ich auch, so ein Lockdown sollte nicht länger ähm, dauern, als es äh, äh, epidemiologisch nötig ist, aber auch wirtschaftlich und sozial verträglich, auf jeden Fall. Weil wenn man dann mehr Schaden anrichtet, als man Leben rettet, macht es ja keinen Sinn. Aber man muss es sehr intelligent machen. Jetzt einfach fordern, ab 19. April muss es fertig sein und wir müssen hochfahren. Das ist zu simpel, es muss sehr differenziert angegangen werden und und es gibt zwei Sachen, die wirklich mühend gemacht werden. oder Eins muss gemacht werden, also das Testen von Leuten. Wir Damit müssen man, wissen, man auch
1: weiss, wie viele Leute, das sie eine Krankheit haben, oder?
2: Genau. Also da, haben wir, da kann man über immune, immunologische Effekte reden. Also wer ist jetzt schon immun? Ähm, wie viele haben es gehabt und haben keine Symptome gezeigt? Schichtwort Dunkelziffer. Also das darf man einfach nicht vergessen. Das muss man weitermachen. Und man muss noch wirklich mehr, mehr, mehr Tests machen. Da sieht man einfach, was das, was das ausmacht. Über das Kenntnis vom, von, von der Epidemie, über die Kenntnis von der Epidemie und eben, wie man, wie man die Kurve brechen kann. Und das andere ist nachher, was können wir noch für Hilfsmittel dazu nehmen Und tatsächlich gibt es, würde ich sagen, elektronische Hilfe. Irgendwann habe ich gelesen, wir können das Virus schlagen mit Intelligenz, oder? Mhm. Und, und wenn man die, die elektronischen Hilfsmittel intelligent einsetzt, dann, dann ist es möglich.
1: Das heisst, das Handy, das wir immer auf uns tragen, die meisten von uns immer auf uns tragen, das könnte man jetzt einsetzen, um wirklich zu schauen, einerseits werden die Regeln eingehalten und vor allem auch andererseits, hat man Kontakt in der Umgebung mit jemandem, der infiziert war.
2: Genau, also das eine werden die Regeln eingehalten, das, ähm, das ist eins, und das andere ist, wie schaffen wir es, zu wissen, wer mit wem Kontakt geht. Also da geht es wirklich schon um Personen, und da hat natürlich äh, China, aber auch von Israel gehört man, dass sie das sehr, sehr strikt machen und auch wirklich die Standortdaten in Echtzeit äh, zur Verfügung haben, und ich glaube nicht, dass in einer westlichen Demokratie so eine permanente Online oder Realtime-Überwachung von jedem einzelnen Individuum irgendwie akzeptiert wird Gesellschaft.
1: Eben datenschutzmäßig ist das natürlich dann sehr heikel, wenn man auf Individuen aber sagen kann sagen, wo wer ist zu welchem Zeitpunkt. Aber genau das wäre ja eigentlich dann im Endeffekt nötig, wenn man will versuchen die Ausbreitung zu verhindern.
2: Ja, das wäre nötig, aber man kann das ja auch anonym machen. Man kann sagen, da ist eine Person A unterwegs und die Person A kommt mit. So und so viele Personen zu nahe zusammen. Das wäre etwas. Oder? Und, und das ist jetzt ein Modell, wo, wo in Singapur vorgeschlagen wird, dass man, ähm, infizierte Menschen identifiziert und dann aufgrund von denen ihren Daten schaut, mit wem haben sie Kontakt gehabt. Also wenn man jetzt sieht, dass sich zwei Handys, äh, näheret, oder muss man ja nicht wissen ist das der Herr X oder die Frau Y aber man muss können am Handy sagen wir jetzt 365 oder am Handy 728 muss man können muss man können eine Information geben untergeber unter, unter Gewährleistung von der Anonymität vom Besitzer des dem Handy, oder? Also das wäre so die Idee, dass man dann eben Leute auseinander auseinanderhalten.
1: Funktioniert und aber natürlich nur, wenn grosse Teil der Bevölkerung so eine App installiert hat und vor allem auch wenn die Bevölkerung auch vertraut darauf, dass diese Daten wirklich anonym weitergegeben werden. Da gibt es natürlich technische Ansätze, Confidential Computing ist da so eine, wo auch eine Schweizer Firma in einer App-Entwicklung ist. Auch Ubik, die die SBB -App macht, ist da dran am Entwickeln. Aber wenn die Leute dem nicht vertrauen, werden es kaum so eine App freiwillig installieren.
2: Das, das ist ab, das ist absolut so. und darum ist es wichtig, dass die, die das propagieren, völlig transparent kommunizieren. Und ähm, jetzt haben wir ja von der von der Swisscom äh, hat ja, haben wir gehört, dass die mit dem BAG zusammen so einen, ähm, einen Versuch, muss man sagen, oder einen, einen, einen Pilotgang machen, wo sie sagen, sehen dass ob die Leute sich an, an die an Regeln halten, eben nicht mehr rauszugehen und nicht mehr weit die Weg zurückzulegen. Und dort muss man sagen, wie lange hat man das? Was passiert mit den Daten? Wo werden die Daten gespeichert? Was für Daten sind es? Also da ist nur mit absolut maximaler Transparenz das Vertrauen von der Bevölkerung zu gewinnen. Oder? Und genau Und das sie so.
1: Im Moment nicht gemacht bei der Swisscom-Lösung. Wieder die Verordnung hat man veröffentlicht, wo dann nachher Daten weitergeben können. Wir haben auch versucht, die Swisscom für das Interview der Sendung zu motivieren. Auch da hat man gesagt, nein, wir geben da nicht detaillierte Auskunft in so einer Sendung, in so einem Gespräch will man nicht teilnehmen. Also das heisst, da haben wir natürlich schon ein gewisses Problem.
2: Ich kann es jetzt nicht so deutlich als Kritik formulieren, aber es ist schon ein gewissen Du bist Kritik. Wissenschaftler,
1: ich bin Journalist. Ich darf da <lacht> ja. auch, ein bisschen, auch ein deutlicher kritisieren, natürlich.
2: Genau, also ich, ich bin Wissenschaftsjournalist, vielleicht genau. Und, und ich finde auch, es, es darf die Daten da deutlicher und transparenter gehen. Wenn ich einfach vom Herrn Koch höre, es hat ein Mensch im BAG Zugriff auf die Daten. Ich, ich weiß nicht, ob das mein Vertrauen so schürt, oder? Also, ich finde, ich find, da wäre jetzt die radikale Transparenz die beste Strategie, wenn ich das jetzt als, als Kommunikator darf, äh, ähm, einwerfen darf.
1: Es ist ja so, dass man bei der äh eine Lösung, die der Bund offenbar hat mit der Swisscom, dass man dort auch die Daten zeitverzögert, 24 Stunden verzögert, offenbar übermittelt. Eben, dass auch das Ganze soll anonymisiert sein Man kann das nicht nachprüfen, dass man einfach so glauben, wenn das gesagt wird. Aber, dass man so einfach vor allem sieht, wie gross der Bewegungsradius noch ist, ob viele Leute an einer Handyzelle eingeloggt sind zum Beispiel. Das sind so die Sachen, die man dort äh, kann herholen kann. Ich will jetzt hier die Gesprächskunde aber noch erweitern. Wir haben nämlich eine weitere Gaststil Leitung das ist der Beat Fischer. Er ist von der Intervista AG, er ist Projektleiter von Footprints Research. Guten Abend Herr Fischer. Geht's überall. Sie haben schon vor längerer Zeit ein Projekt gestartet, wo man genau auch die Bewegungsradien von Leuten überwachen und uswerte Wie haben Sie denn das gemacht mit dem Datenschutz? Können Sie uns da einblicken?
0: Wir haben ein Panel aufgebaut von Menschen, die wir informiert haben, wie, dass wir den einfach aufzeichnen, wo sie sich in ihrem Alltag bewegen und dass wir dann etwas nutzen die Daten für äh, Forschungszwecke. also eben zum Beispiel wie sich das Pendlerverhalten verändert oder generell das Mobilitätsverhalten und das Panel das umfasst 3000 Menschen, die bereit sind ihre Daten zu teilen und dann auch monatlich dafür incentiviert werden. Incentiviert, das heißt denen... wir bekommen eine Zahlung über. Genau, die bekommen als ein kleines Dankeschön an Prämien, was Sie dann für Ihre Gutscheine einlösen können.
1: Und das Projekt, das ist jetzt nicht wegen der Corona-Krise gemacht worden, sondern das Projekt, das hat man schon früher gestartet, äh, gegen Ende 2018.
0: Ganz genau. Äh, Hintergrund war eigentlich dort, dass wir eben für Mobilität in der Schweiz zu forschen, das Panel aufgebaut haben, aber es auch vielleicht für Plakatforschung eingesetzt haben wie ähm, ja, was für Menschen an dem Plakat vorbeikommen, um welche Uhrzeiten, äh, was für Zielgruppen und dort eigentlich weitere Daten generiert hat. Wir können sie jetzt aber natürlich nutzen, um zu schauen, wie sich jetzt das Verhalten verändert von den Leuten verändert. Was passiert zum Beispiel mit zurückgelegten Tagesdistanzen?
2: Beat Glocker, solche Informationen sind die wichtig? Ich finde die Informationen wichtig, Habe aber schon eine Frage an, an Herrn Fischer. Ich meine, es sind jetzt 3'000 Menschen. Ich wagen ein bisschen zu bezweifeln, wie repräsentativ die sind. Weil, sagen wir, die 3000 Menschen, das sind immer solche, die Handys haben, die technologieaffin sind, die auch das Vertrauen in die Technologie haben, die vielleicht auch das Vertrauen mehr haben äh, in, in, vielleicht in die behördlichen Massnahmen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und das dürfte doch das Panel äh, einigermaßen verzerren. Oder wie können Sie garantieren, dass es repräsentativ ist?
0: Also grundsätzlich... Ähm, also, es gibt verschiedene Aspekte der Repräsentativität. Grundgesamtheit ist sicher so, dass wir nur Smartphone-Besitzer in unserem Panel haben. Ähm, wir haben das Panel rekrutiert nach Leuten von 15 bis 79. Also, wir haben keine Leute, die über äh, 80 oder älter sind oder jünger als 15 sind äh, in unserem Panel. Also, das ist eigentlich dann, dann repräsentativ für die Grundgesamtheit, die ich gerade beschrieben habe. Von der Datenteilbereitschaft kann es sicher sein, dass gewisse Menschen, dass es eine kleine Verzerrung gibt. Man muss aber schon sehen, wir haben nicht spezifisch rekrutiert jetzt in diesem Zusammenhang oder in, was basiert auf behördlichen Massnahmen, sondern wir haben einen generellen Zweck, Mobilitätsverhalten zu erforschen. Von dem her ähm, gehe ich davon aus, dass es keinen großen Einfluss hat. Es kann aber einen Einfluss hat, das ist tatsächlich so.
1: Und wie kann man jetzt die Massnahmen bewerten vom Bund Merkt man da deutliche Änderungen im Bewegungsprofil der Leute?
0: Da sieht man einen sehr große Unterschied. Also vielleicht eine durchschnittliche Tagesdistanz, wird jemand zurücklegt. Das haben wir so im Februar, also bevor jetzt die Krise bei uns angekommen ist, war das etwa 40 Kilometer gesehen äh, es ist jetzt so nach, der oder nach der Verkündung also nach der Verkündigung der Massnahmen, am 16. März ist es wirklich stark eingebrochen. Wir sind heute vielleicht noch etwa bei 17 km pro Tag, wo ein durchschnittlicher Schweizer zurücklegt.
1: Und man sieht also, auch sehr deutlich, wie das Wetter ist. Also ich habe mir die Daten angeschaut. Am Samstag äh, haben sich die Leute doch deutlich, deutlich mehr bewegt, der Samstag, wo es schönes Wetter war, wo man gewiss hat, am Sonntag wird es schlechter als zum Beispiel noch vor einer Woche.
0: Genau, das sieht man eigentlich in den Daten. Ähm, das Wetter hat sicher einen starken Einfluss, aber auch äh, Wegtage. Also, es gibt immer noch Leute, die pendeln äh, zum physischen müssen, zum Physisch bei der Arbeit müssen. Das sehen wir klar, Doch dass sind eben auch Erwerbstätige gibt, Montag bis Freitag mehr unterwegs, was auch tendenziell ein bisschen mehr Männer sind, auch ein bisschen mehr Leute vielleicht zwischen 30 und 65.
2: Auffallend ist der 22. März, auch. ich habe die Kurve auch angeschaut, wenn es die, wo, wo öffentlich ist, am ähm, 22. März ist ja eigentlich jede Generation wirklich praktisch äh, nicht mehr unterwegs gewesen. Ist das ähm, ähm, ein Wettereffekt nach Ihrer Meinung oder ist es einfach so der erste Schock von der, der harten Massnahmen gewesen? Weil seither erholt sich langsam wieder, jetzt steigt, steigt die Tagesdistanzen ja kontinuierlich wieder.
0: Also, 22. März ist ein Sonntag. Äh, muss man muss sehen, äh, die meisten Geschäfte sind zu. Oder auch Lebensmittelgeschäfte sind zu. Wir ähm, haben sehr wenig die Mobilität, wo eben so ein bisschen mit ähm, Artikeln vom täglichen Bedarf zu zusammenhängen. Oder aber auch keine Pendler, die an ihre Arbeitsstätte gehen. Ähm, durch die Woche, am Montag bis Freitag oder auch Samstag ist es halt eigentlich höher. Es ist jetzt aber auch die Werte von gestern, sind, äh, sorry, von gestern, von vorgestern, äh, vom Sonntag sind auch wieder auf ähnlichem Niveau wie dort am 22.03. Also
1: das heisst, man sieht jetzt nicht, dass sich die Bevölkerung je länger, je weniger an Massnahmen halten aus dieser Kurve?
0: Das würde ich so nicht daraus lesen. Wir haben in dieser Woche so ein einen, Trend, einen steigenden Trend gehabt, aber der kann eben auch mit dem Wetter zusammenhängen, ähm, wo vielleicht auch mal ein Spaziergang einen längeren oder so dabei ist, wo ja vielleicht auch nicht unbedingt in Kontakt mit anderen Menschen steht oder wo auch nicht unbedingt negativ zu bewerten ist.
1: Haben Sie dann jetzt auch mit dem Bundesamt für Gesundheit Kontakt gehabt? Werden die Daten auch dort ausgewertet oder verlässt man sich dort einzig auf, auf Swisscom?
0: Wir haben keinen direkten Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit äh, bis jetzt gehabt. Unsere Daten sind öffentlich verfügbar, also wir machen das im Auftrag vom Statistischen Amt vom Kanton Zürich und von der ETH und ob das BAG darauf zugrifft, wissen wir eigentlich äh, de facto nicht.
1: Gibt es denn jetzt mit der Lösung auch die Möglichkeit, dass man da mehr Daten herauslesen könnte, dass man wirklich auch sieht, mit wem das man Kontakt hat oder ob zwei Leute miteinander Kontakt hatten und dass man das die App könnte einfach könnt ihr auch auf eine breitere Basis stellen, das heißt nicht nur 3000 Leute, sondern die ganze Schweiz hier erfassen.
0: Grundsätzlich könnten mehr Leute die App anladen. Ähm, ja, Unser Ansatz basiert aber auf einer Stichprobe, wo wir äh, wirklich sehr sauber über die ganze Schweiz möchten erfassen möchten, ja, wie, wie sich die Menschen bewegen. Und wir möchten nicht, ähm, sehr viele Leute, die zum Beispiel ihr Verhalten anpassen und wir auch belegen, wollen, dass sie ihr Verhalten anpassen. Ähm, unsere App misst keine Kontakt, also, also das Contact Tracing, wie das vielleicht eben in Singapur äh, der Fall ist, das machen wir nicht. Also, wir, wir messen nicht eben mit was für Menschen man sonst im Kontakt ist. Für das ist auch die Stichprobe mit 3.000 Leuten äh, auch deutlich zu klein. Also, von ist es eigentlich nicht unsere App, die das Contact Tracing könnte abdecken.
2: Mich würde noch interessieren, Herr Fischer, wie Sie die Landesteile sehen. Weil man weiß jetzt von der Westschweiz, die fordern eigentlich fast, dass die Deutschschweiz auch ein bisschen disziplinierter wird. Oder sogar, dass Massnahmen bis hin zu Hausarrest ausgeweitet werden. Im Umkehrschluss muss man sagen, die Westschweizer müssten sich eigentlich auch besser an dem Empfehlung halten, daheim zu bleiben. Sieht man dort Beweis?
0: Wir haben es nicht direkt in unseren Daten drin. Ähm, wir haben gewisse Sachen angeschaut, das war aber der Westschweiz und auch die Deutschschweiz auf einem ähnlichen Niveau gesehen, also von den zurückgelegten Distanzen.
1: Ja, Beat Fischer, besten Dank für die Informationen zu dem Footprint Research von Intervisa AG zusammen mit dem Statistischen Amt Zürich und der ETH. Danke, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben.
0: Gerne und auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören, merci. Ja, aber jetzt haben wir da gehört, was da gemacht wird im Moment in der Schweiz. Es sind gewisse Apps in der Pipeline, aber da geht man natürlich viel, viel weniger weit, als man in Asien gegangen ist. Ist das überhaupt so sinnvoll, solche Ansätze zu verfolgen, jetzt für die Bekämpfung von der Corona-Krise?
2: Ich finde es absolut sinnvoll, wenn wenn es darum geht, vor allem zu überprüfen, wie die Maßnahmen, die der Bundesrat angeordnet hat, wie die umgesetzt werden, also dass man möglichst geheim bleibt, dass man möglichst keine unnötigen Weg macht, dass man möglichst wenig Leute trifft und das kann äh, vorausgesetzt eben, dass die die äh, äh, die 3000 Menschen, die Herr der Fischer erwähnt hat, dass die äh, repräsentativ ausgewählt sind, glaube ich, ist das ein taugliches Mittel. Natürlich ist es dann auch ein taugliches Mittel die Epidemie. Ähm, Einzudämmen, weil die Leute sich weniger bewegen, weniger Kontakt haben, auch weniger das Virus können übertragen können. Aber wenn, jetzt darum, wenn es darum geht, wirklich die Spur der Epidemie zu verfolgen und eben Herd äh, zu isolieren, dann ist das natürlich noch nicht das, was man bräuchte. Und das ist dann das, was wir eben, das die Singapore-App. Ähm, er wo ja übrigens auch ein so Open Source abboten werden, dass es andere, ähm, Entwickler können übernehmen können. Aber das App sieht noch so sie sagen dem einen roten Knopf vor. Und jeder, der dann, positiv getestet worden ist, und da sage ich es nochmal, testen, 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 das ist eine Voraussetzung, dass, dass das Zeugs funktioniert. Jeder, der positiv getestet ist, müsste in den roten Knopf drücken. So, und jetzt mhm. wüsst das System, das Handy XYZ-365, das ist jemand, der positiv getestet ist und dann wird das durch ganz interessante Kontakt und dann schaut man, wie viele Leute haben mit diesem Kontakt haben und dann können die Leute eben wieder gewarnt werden und das setzt noch mehr Bereitschaft voraus von den Menschen, dass sie nach einem Test auch den Ruckknopf drücken, oder? Epidemiologisch ist das absolut sinnvoll. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Äh, wenn man die Psychologie von Mitteleuropäer oder von der Schweizerin anschaut, das kann sich vielleicht zeigen. Ist natürlich auch
1: wieder ein Trade-off. Man muss machen einerseits, wie viel ist man bereit? bekannt zu geben von sich persönlich. Wie groß ist der wirtschaftliche Schaden, wenn man die Sache halt nicht bekannt gibt und Massnahmen-Lockdown länger muss in Kraft bleiben? Wie groß ist der gesundheitliche Schaden, wenn man Massnahmen mhm. lockert ohne die, ohne solche Apps? Das ist schon ein schwieriger Trade-Off, wo die
2: Politik im Endeffekt auch muss entscheiden muss. Die Politik muss entscheiden, aber nicht auf politischen äh, Argumenten basierend. Ich komme immer wieder. Also, jetzt wird immer wieder die berühmte Quaffeus genannt, die ihren, ihren äh, Salon zugetan, wegen dem Lockdown Die hat natürlich ein Interesse, dass sie diesen Salon wieder aufmachen kann, aber sie hat kein Interesse, dass infizierte Menschen zu ihr kommen. Oder? Also, und die hat ähm, natürlich schon das Interesse, ihr Geschäft wieder aufzunehmen, aber kein Risiko einzugehen. Und wenn man auf Beide Seiten, also vor der Kundin oder vor den Guaffeurs, vom Kund, vom Guaffeur, das Guaffeur ist jetzt das, das Beispiel für ein Kleingewerbe, kann so ein Vertrauen mit solchen Massnahmen ähm, erzeugen, dann glaube ich, dann, dann, dann ist so etwas umsetzbar. Aber das hat dann eben mit, 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 mit Parteipolitik überhaupt nichts mehr zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Leute eine Massnahme akzeptieren, weil es ihnen eben nützt.
1: Und dann braucht es natürlich viel Vertrauen. Das ist gerade mal mit offenen Karten spielen, damit er so etwas überhaupt eine Chance hätte. Sehr spannend gewesen. Danke vielmals, Bert Glocker, dass du wieder Zeit genommen hast. Heute Nachmittag. Wir müssen auch wieder sagen, wir sind nicht physisch miteinander im Studio. Wir haben gehört, die Leitung ist heute nicht immer ganz optimal gewesen. Wir bitte das natürlich entschuldigen. Aber wir halten lieber die Abstandsregeln ein und haben nicht ganz so ein Signal, als dass wir ähm, da die Regeln nicht einhalten können. Und die Aufnahme dafür, dass
2: das Bier ein besser ist. So ist es, genau. Ich danke auch und ähm, wir sehen uns wieder zu einem neuen, spannenden Thema, Morgen. Wir
1: hören uns wieder bis morgen. Danke vielmals, Beat Glockermessing.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal Hicks.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. Vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio 1.ch und higgs.ch. Willst das wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist?